0: Moin zusammen, Tobi hier. Ähm, es ist wieder Zeit für eine neue Folge: Gründergarage. Und Chris ist mal wieder in Berlin und äh, deshalb konnten wir auch mal an einem Dienstag aufnehmen. Wunderschön. Wie geht's dir, Chris?
1: Ja, gut, gut. Ich bin auch ähm, so ein bisschen verstrahlt irgendwie von äh, dem Flug gestern <lacht> und äh. äh hab noch nicht ganz realisiert, dass ich hier auf meinem Bettchen sitze mit meinem Bügelbrett ähm, zwischen den Beinen, damit ich hier aufnehmen kann. Denn äh, ich festgestellt: ähm, Die Wohnung geht zwar gut voran hier, aber ich habe noch keinen Tisch. <lacht> Wunderbar. Deswegen äh, die Stimmung ist gut. Ähm, ich bin in Berlin mal ausnahmsweise für einen Tag. Und ich habe mich schon gefreut, ich dachte, yay, yeah, ich kann bis Samstag in Berlin sein und gestern Abend habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich morgen nach Marbella fliegen werde, was ähm, äh, auch gut ist. <lacht> Jawohl,
0: genau. aber Marbella also ist doch schön, ist da ist vielleicht ja, das total. Wetter auch ein ich mein, bisschen besser.
1: Ja, das Wetter in Berlin ist beschissen Ja, ja. Ähm, und ich habe vor der Haustüre direkt eine Demo, hier haben die so einen Sitzkreis gestern Abend eröffnet auf dem Potsdamer Platz, <lacht> und, äh, der ist ein bisschen eskaliert in Größe, glaube ich, ähm, und ähm, das haben sie noch nicht so ganz weggeräumt, also ist schon echt der Wahnsinn, hier stehen bestimmt 15 Mannschaftszweigen ähm, von, der, von der Polizei, die haben echt den ganzen Platz abgeriegelt, aber... Ja, das ist so meine neue Heimatsituation. hier. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Alles beim Alten bei mir.
0: Ähm, bin wieder fit, eigentlich ziemlich. Bis auf, dass ich heute Nacht nicht so viel Schlaf hatte und noch nicht gefrühstückt habe. Äh, ganz wichtig. Aber mhm. sonst, sonst alles sehr gut, wie immer. Ich freue mich ja. ähm, aufs Wochenende. Da wird ein bisschen Wellness betrieben. Ähm, hatte ich auch sehr, sehr, sehr lange cool. nicht mehr. Ja. Ähm, Was macht ihr da? Wir gehen ins Dorint Hotel für ah. eine Nacht, war ein Geburtstagsgeschenk und ähm, genau, dann mit Sauna, Wellnessbereich, Essen, alles mögliche. Geil. Das, so das hört macht. sich gut an.
1: Du Tobi, weißt du, was das für eine Folge ist? Nein. <lacht> es ist eine Special Folge.
0: <lacht> es ist eine Special Folge, warum das denn?
1: Genau, wir haben ja gesagt, wir wollen äh, mal wieder so eine äh, Joker Folge aufnehmen. Die wir raushauen können, wenn, wenn man Notermann ist. Oh yes. Genau, und das
0: machen wir hiermit. Das machen wir hiermit. Ähm, da in letzter Zeit immer so viel Stress war, haben wir gedacht, ähm, wir versuchen es mal irgendwie, wenn wir ein bisschen Puffer haben, noch eine zusätzliche Folge aufzunehmen und ähm, ja, diesmal ist es ist so ein bisschen, also für uns war es die letzte Folge, für euch wahrscheinlich nicht ganz die letzte Folge, aber vor ein paar Folgen haben wir die B2B-Pricing-Folge aufgenommen. Und mhm. ähm, wir machen heute praktisch die Fortsetzung davon ähm, und gucken uns das Ganze mal im B2C-Bereich an. Vor allem, weil Christa ja äh, einige Erfahrungen jetzt schon gesammelt hat mit den neuen Kunden
1: auch, ne? Genau, wir haben uns gedacht, die meisten unserer Hörer sind wahrscheinlich entweder selbstständig auf dem Weg zur Selbstständigkeit oder eben ähm, gerade dabei etwas zu gründen und ähm, wenn dann eben gegründet wird ähm, und man vielleicht auch ein Produkt verkaufen will, später lass es jetzt mal E-Commerce sein, was wahrscheinlich viele machen werden, neben äh, auch Software meinetwegen, äh, haben wir uns gedacht, ähm, ja sprechen wir heute mal ein bisschen darüber, wie ich eigentlich ein Produkt äh, bepreisen kann, bepreisen will ähm, und jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, äh, fallen mir auch schon wieder tausend Möglichkeiten ein, denn es kommt auch da wieder sehr auf ähm, die Produktsparte, glaube ich, an, weil ich selber befinde mich ja nur in einer. Ne?
0: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Aber was fällt dir denn da so ein? So, Was wäre das Erste, was dir einfällt?
1: Also... <lacht> ich was ich eigentlich mache bei all unseren Projekten, jetzt zum Beispiel in der Fashion Tech Group, ist so ein Stück weit, dass ich mir die äh, Cox-Preise nehme, sprich die Cost of Goods Sold. Ähm, also was ist Preise? Ich nehme die Co Cost of Goods Sold, also die die Kosten, die eben entstehen, in, äh, unmittelbar mit dem Produkt ähm, das sind eben so Sachen wie zum Beispiel ähm, die Produktion selber. Das sind Sachen wie ähm, der Versand des Artikels zu meinem Warenlager. Also nicht der finale Versand, sondern der zu meinem Warenlager. Ähm, also das sind eigentlich alle Kosten, die ich direkt auf einen Artikel beziehen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine coole Verpackung mache für einen Artikel, weil ich irgendwie möchte, dass er eine schöne Verkaufsverpackung hat, dann kann ich die ja auch gut per, äh, per Artikel berechnen und habe das dementsprechend mhm. da auch mit drin. Ähm, und die Summe, die dann äh, da entsteht, daraus überlege ich mir dann, was für eine Fakturierung ich haben möchte. Also das ist so, wie eigentlich fast alle, zumindest jetzt in der Modebranche arbeiten, einfach mit einer Art ähm, Faktor, mhm. ähm, wo man einfach sagt, okay, gut, auf der Basis von meinem Cox-Preis, was möchte ich für einen Retail-Preis äh, inklusive Mehrwertsteuer äh, erzielen? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die mit Nettopreisen arbeiten, also von der von der Logik her im Sinne von, äh, die gucken, was sie für eine Nettomarge erreichen wollen und rechnen dann die Mehrwertsteuer obendrauf und machen noch nochmal eine Feinjustierung, wenn der Preis noch nicht gut aussieht. Mhm. Ähm, ich persönlich bin aber einer, ich denke immer brutto, weil ich erstmal kein BWLer bin. So <lacht> ähm, und außerdem ähm, ja, weil ich einfach immer so ein bisschen mehr auch versuche aus der Sicht der Kunden zu denken und für die zählt schlichtweg der Mehrwertsteuerpreis. Genau.
0: Ja, ja, da weiß ich noch bei Nissan Tari war das teilweise ein echtes Problem, ähm, weil wir dann festgestellt haben, so dass wir die ganze Zeit mit mit Brutto oder Nettopreisen gerechnet haben, ähm, genau. als ich da mal oder wir zusammen eine Aufstellung gemacht haben. Und, ähm, ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen, weil anders als im B2B spricht man nicht nur von Nettopreisen Und, ähm, ja, echt super wichtig, weil hinterher ist deine Marge doch deutlich kleiner als du dachtest, wenn du die ganze Zeit auf von Motto-Preisen gesprochen hast. Aber, <lacht> genau. ja, so, so kenne ich das auch, ähm, zumindest im Modebereich, ähm, was hat man da oft so? Also ich glaube, das, das gibt es ja auch eine riesen Range, je nachdem, wie Luxus du bist. Ähm, ja. Weil das ist ja auch kein Geheimnis, dass viele Luxusmarken in den gleichen Produktionen produzieren, wie, ich äh, sagen. Ja, wie also, Fast Moving Consumer
1: Goods. Und von daher, ja. Ja, es ist ein bisschen so wie ähm, auch in dem in dem anderen. B2B-Bereich, den wir ja schon angesprochen haben, dass da einfach mehrere Faktoren mit reinspielen ne? und ich glaube, also ein großer Treiber ist halt eben Cost of Goods Sold, das ist im Grunde genommen bei B2B ein Stück weit, was sind meine persönlichen Ausgaben oder was sind die Ausgaben, die ich habe, um die Dienstleistung zu erbringen, die ich, habe, äh, die ich äh, anbiete und ähm, dann darüber hinaus, glaube ich, ist einfach dann der nächste Faktor ein Stück weit, was habe ich äh, in die Produktentwicklung gesteckt, ne? weil ähm, das ist einfach so ein, so ein Thema, also was habe ich in die Produktentwicklung reingesteckt und dann vor allem auch, in welchen Massen erwarte ich es später zu verkaufen, ne? mhm, ja. weil wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel also wir nehmen jetzt wirklich mal das Beispiel, ich mache eine Modekollektion, ich habe 10.000 Euro in die Modekollektion in die Produktentwicklung gesteckt, sprich irgendwie die Stoffe zu finden, mit den Produktproduzenten-Samples zu machen, was was ich, bis ich sage jetzt kann ich produzieren, ähm, was wirklich relativ viel wäre, um ehrlich zu sein, 10.000 Euro in eine Modekollektion. Ähm, aber angenommen, das wäre der Fall. Und ich plane aber danach nur 10.000 Produkte zum Beispiel mit dieser Kollektion zu verkaufen. Dann habe ich ja im Grunde genommen pro Produkt 1 Euro in die Produktentwicklung ähm, gesteckt. Mhm. Und das muss ich halt quasi in meiner Marge mit einfaktorieren, ein Stück weit. Ja. Auf ähm, jeden und das glaube ich ganz ganz wichtig, weil das ist so das, was viele bei den Luxuslabeln auch nicht unbedingt immer verstehen. Denn ich meine klar, es gibt viele Labels, die haben riesen Margen. Es gibt aber auch andere Labels, vor allem auch die Designer gehören dazu. Die machen halt dann teilweise nur ähm, 50 Kleider zum Beispiel ne, von einem Pattern, also mit einem mit einer mit einem Druck, den die vielleicht über Wochen entwickelt haben. Und dann kann es eben sein, dass du pro Produkt vielleicht auch schon 50 Euro Produktentwicklungskosten drin hast, wenn nicht sogar mehr. Ne? Und ähm, bei also solchen Geschichten ähm, muss halt eben geguckt werden, dass die, dass die Marge da halt ähm, stimmt. Und was man da eben macht, ist ähm, bei Kosten, also ähm, ein konkretes Beispiel, wenn jetzt ähm, die Kosten für ein Produkt 20 Euro sind, also die Cost of Goods Sold, ja, mhm. ähm, könnte ich jetzt sagen, ich würde das Ganze für, sagen wir mal, 70, 80 Euro verkaufen, ja, also ungefähr 354 äh, x das ist so, womit ich meistens arbeite. Ähm, und wenn ich dann jetzt aber Kost ähm, äh, quatsch, äh, wenn ich dann aber Produktentwicklungskosten hatte für dieses 20 Euro Produkt von 30 Euro, mhm. ja, dann würde ich nicht ähm, auf, ähm, zum Beispiel, also dann wären ja quasi die, die Gesamtkosten, die dann entstehen, ähm, 50 Euro, ja, wenn ich das dann ungefähr 3,5 mal 4, ähm, nehme, dann bin ich da zwischen 150 und äh, 200 Euro. Ne? Und es kann gut sein, dass ich da sogar nochmal höher gehen würde, weil ähm, für mich zum Beispiel dieser Produktentwicklungsfaktor nochmal höher faktoriert wird als ähm, der Cost of Goods Sold ähm, Faktor. Also wenn ja. ich jetzt einen Cox nehme von äh, 3x oder 4x, das ist für mich ziemlich fair. Ähm, Produktentwicklungsfaktor jedoch äh, würde ich dann nochmal mit irgendwie einem 10 ähm, zum Beispiel vielleicht drauf ähm, legen, ne? weil es ist schon sehr hoch, wenn man 50 Euro in das Produkt reingesteckt hat. Ja, das ist äh, Nur Fall. an Produktentwicklung.
0: Ja, ja, klar. Ähm, das das ist ja auch mega wichtig, nicht nur im Fashion-Bereich, sondern halt auch bei bei Software und so. Ne. Genau,
1: deswegen ja. bin ich da gerade auch eingegangen wegen Masse, weil bei Software ja. hast du das ja auch. Da kann es sein, dass du gegebenenfalls ein paar hunderttausend Euro in die Produktentwicklung steckst. Nur da musst du dann halt eben auch schauen, ähm, ist diese Software potenziell dann eben auch vielleicht für Hunderttausende von Kunden oder halt wirklich dann nur für einen ganz kleinen Bereich, weil dann, klar, muss das Produkt auch irgendwie ähm, teuer werden. Das ist ja auch so eins der Themen, warum diese CAD-Softwares ähm, zum Beispiel relativ viel ähm, Geld kosten. Das liegt einfach schlichtweg daran, dass die nicht Millionen von Kunden haben werden, so wie Netflix, sondern dass die vielleicht nur 100.000 erreichen werden in der Spitze, weil das auch eher ein B2B-Produkt irgendwo ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, da kann man sich eigentlich auch Gedanken machen, wie viele Kunden kriege ich denn pro Monat und wie teuer muss dann mein Produkt sein, damit ich zumindest meine Kosten
1: gedeckt habe, beziehungsweise dann eben auch Profite rausschlagen kann. Genau, ja, also das ist eigentlich der, der Faktor Nummer zwei und dann, klar, wie du eben angesprochen hast, was dann auch immer mit rein zählt, ist natürlich ganz klar, ähm, wie will ich meine Marke positionieren, ne? was für eine Strategie fahre ich, also mhm. das ist dann für mich so ein Stück weit Markenpositionierung und vor allem aber auch Geschäftsmodellen, ne? weil ähm, mittlerweile, das finde ich ganz, ganz cool, eigentlich auch im Modebereich, es gibt da ja etliche Geschäftsmodelle und auch wenn man, wenn ein Produkt irgendwie ziemlich hohe ähm, Cost of Goods hat und auch sogar eine hohe Produktentwicklung und trotzdem ein niedriger Preis angeboten wird, auch das geht ja. Ne? Nur äh, da muss man dann halt eben das Ganze über die Masse machen und ähm, über irgendwie cleverer. Marketingstrategien. Ähm, es gibt Marken, die haben zum Beispiel das ähm, Basisprodukt wie ein T-Shirt, wo die gar kein Geld dran verdienen, ja? also wo die einen so attraktiven Preis anbieten, dass der Einstieg einfach in dieses Markenuniversum für den Kunden leichter wird. Ja. Ähm, und dann holen die ihre Kosten dann nachher über über was anderes ein. Ne? Das gibt's auch bei bei Produkten genauso. Also ähm, Ich hatte letztens von dem einen Unternehmen gehört, ähm, die machen diese, diese Kinderspielfiguren, wo man dann nachher Dateien reinladen kann, ähm, die dann also bestimmte Hörbücher abspielen oder ah, was ja. in die Richtung mhm. und da verdienen die zum Beispiel auch nichts mit dem Verkauf ähm, von den Figuren, da machen die auch Minus mit, also weil deren Marketingausgabe und Produktion einfach höher ist als der Verkaufspreis. So, okay. Die machen dann nachher Geld damit, wenn die die Software, beziehungsweise dann die Hörbücher für diese Figuren ähm, verkaufen. Und da haben die dann eine relativ hohe Marge drin. Naja, mhm. also, ah ja, verstehe. Das gibt's auch. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, das das ist halt auch interessant, sehr ja ähnlich wie so ein, ja, ein bisschen wie so ein Freemium-Modell. ähm, genau, Einfach ja. erstmal den Kunden so so den Fuß in die Tür beim Kunden zu bekommen. Ähm, Interessant, also im, im Marketing, im Funnel-Building gibt es das gleiche, so dieses Prinzip, wenn du irgendwie über Online-Kurse oder sowas sprichst, mhm. ähm, weil da machen viele, das nennt sich Trip, Tripwire, ähm, das ist praktisch sowas, wo der, wo der Kunde drüber stolpert, ähm, relativ früh am Anfang von dem Funnel und das kostet dann meist nur so ein bis sieben Euro oder sowas, mhm. ähm, aber damit hast du schon mal so ein Commitment von dem Kunden und genau. dann ist er auch committed, um vielleicht noch mehr Geld später auszugeben und äh, ja, so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen, ähm, weil ich kenne das, also wenn ich eine Marke richtig gut finde, also so auch in, in der Kleidermarke, also Klamottenbereich äh, finde mhm. ich, da gibt es teilweise Marken, die sind einfach jedes Mal gut, da, da gehe ich irgendwo mhm. in so ein Kaufhaus, ähm, gucke mir die Klamotten an und guck gar nicht Karstadt. auf <lacht> Genau, richtig. Erstmal bei äh, Primark rein und ähm, nee, dann gucke ich guck ich mir die ähm, die Klamotten an und es ist jedes Mal die gleiche Marke irgendwie, mhm. aber die sind jedes Mal geil. Ohne, dass ich auf die Marke guck weiß ich schon, was es wohl sein könnte für einen. Mhm. Und ähm, da denke ich mir auch jedes Mal ja krass, dass ich die echt so gut finde. Ähm, und das finde ich halt, also da ist man dann auch gewillt, höchstwahrscheinlich später mal mehr Geld auszugeben, wenn du schon mal so ein paar Produkte hast, die dich vielleicht gar nicht so viel kosten, die da aber trotzdem mega geil sind.
1: Ja, das ich glaube, gerade bei Typen ist das ja ähm, relativ im Modebereich häufig so, dass das, sobald man, wie man eine Marke gefunden hat, wo man relativ schnell dann zu einer Entscheidung kommen kann, dann äh, ist da die, die Markenloyalität auch relativ hoch, ne? Und ich meine, das ist eben auch wirklich was, womit man dann auch bewusst spielen kann und eben schaut, dass dann gewisse Sachen so viel Wert liefern und dich in diesem Universum halt drin halten, ja, dass man da einfach dann nachher irgendwie über eine andere Ecke relativ guten Gewinn machen kann. Und mhm. ich finde das ganz spannend. Also gerade im, im, ich glaube, kein Bereich ist so random irgendwie im Pricing wie wahrscheinlich Mode. Ähm, und ich glaube, es gibt auch wenig Industrien, wo wirklich so viel Spielraum ist, wie, wie in der Mode. Ja, also du kannst ja wirklich, wenn man jetzt den Pullover nimmt, ja man kann von einem 3,99 Euro Pullover bei genannten Marken äh, bekommen ne, bis hin zu dann eben wie mehreren tausend Euro ähm, Also ja, nach oben hin eigentlich äh, Open End. Und ähm, das finde ich immer ganz spannend, ne, weil häufig die Substanz selber eigentlich sich gar nicht so sehr verändern kann. Ne. Ich bin mein, mhm. klar, manchmal kann man noch irgendwie Strasssteinchen drauf machen, keine Ahnung, mhm. ähm, aber in der Regel, äh, zumindest in dem Bereich von, sagen wir mal, äh, 50 Euro bis ähm, äh, 1000 Euro, ähm, ist meistens die Basis Baumwolle <lacht> oder, <lacht> oder ne, irgendwie eine Mischung, äh, Polyester-Mischung, was weiß ich. Und ja. ähm, das finde ich ganz spannend, weil das sagt ja darüber aus, dass dieser eine Faktor, der zwar sehr wichtig ist, dieser Cost of Goods ähm, äh, Faktor, ähm, bei vielen Marken häufig ähm, nicht so wichtig ist, also vielmehr eine, eine Grundbasis ist, ne? also so nach dem Motto, das muss ich mindestens verlangen, damit ich Cost of Goods, wieder reinhole und alles andere ist dann meiner Messen. Ne? Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man sagt, okay, vielleicht ist Cost of Goods gar nicht mehr so sehr ein Faktor, sondern vielmehr eigentlich die Basis und dann guckt man halt eben, was braucht man oben drauf. Ne?
0: Ja, eben. Also ich glaube, deshalb ist der Modemarkt auch ziemlich spannend, weil du kannst, also mit Positionierung geht halt so viel. Ne? Hm. Und ähm, ich finde es so krass, dass zum Beispiel diese ganzen Luxusmodemarken wie Louis Vuitton und so, dass die echt so viel Umsatz machen, weil ja. ich denke mir immer, das, das kauft doch keiner oder so. Also mittlerweile denke ich da auch anders, aber ähm, früher habe ich mir gedacht, das, das würde ich mir niemals kaufen, auch weil ich es vom Look gar nicht so cool finde. Und die mhm. machen Milliarden von Umsatz, das sind so Riesenkonzerne die dahinter stecken und das finde ich immer echt spannend, dass es doch so krass geht. Also ich glaube, bei bei Louis Vuitton kaufen nicht weniger Leute ein als zum Beispiel, weiß ich nicht, bei einer anderen Marke, die deutlich günstiger ist. Ähm, vielleicht jetzt nicht H&M, aber anderen Marken, die vielleicht jetzt ähnlich bekannt sind auch. Ähm, das ist das ist der Hammer, wie, wie gut die das hinkriegen, eben sich zu positionieren und ich glaube, damit kannst du super viel regeln.
1: Ja, es ist vor allem da in dem Markt halt spannend, weil es einfach drei, vier größere Bodegruppen gibt, die einfach zum einen einen Großteil von dem Markt beherrschen. Ähm, ne? Also wenn man jetzt mal die Inditex-Gruppe nimmt, wo auch ja äh, Zara zum Beispiel zugehört, Massimo Dutti und Co. Ähm, und dann auch die äh, die LVMH-Gruppe, äh, äh, ne? ähm, also Louis Vuitton im Grunde genommen, wo ja auch jetzt seit neuestem Re Remover zugehört. Mhm. Ähm, und ähm, wenn man die, sich die Gruppen anschaut, ist eigentlich auch ganz interessant, was man auch im, ähm, im Modemarkt sieht, und das ist ultimativ bestimmt, dass eben auch irgendwo das Pricing ist, dass man eine ganz, ganz krasse Marktsegmentierung momentan auch hat. Ne? Also ja. ähm, jede Gruppe versucht eigentlich in jedem Markt vertreten zu sein. Ne? Mhm. Also eine Inditex-Gruppe, die hat einen Zara für den für den Mass-Consumer-Fast-Fashion-Markt. Ne? Die haben eine einen Kors haben die für den etwas bedachteren Premium-Kunden, der bereit ist, auch mal einen Euro mehr auszugeben. Dann haben die Massimo Dutti für die bespoke herren die gerne aus Italien wären. <lacht> <lacht> und, und und dann geht das immer so weiter. Also die versuchen da ganz verschiedene Segmente abzudecken und was mittlerweile immer mehr Marken einfach feststellen, ist, dass one, one brand fits all, dass das Konzept eigentlich nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Ähm, und dementsprechend ähm, gibt es da wirklich sogar auch Marken, die ähm, da relativ ähm, schnell sogar auch wirklich ganz klar kommunizieren, dass es eben mehrere Untermarken gibt, um dann die Kunden dann zumindest in diesem Gruppenuniversen zu behalten. Wer das witzigerweise schon vor ganz langer Zeit gemacht hat, ist ja Vero Moda und Jack und Jones. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnern kannst, aber die mhm. hatten dieses Konzept ja von vornherein so ein bisschen, wo man gesagt hat: Moda ist äh, Frauen, ne? Jack and Jones ist Männer. Mhm. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz witzig. Und meistens haben die sich ja auch die Stores dann sogar geteilt, ne? Ja, das genau. Irgendwie unteres Level Viromoda war und oben drüber dann äh, Jack and Jones. Das Konzept fand ich eigentlich schon immer ziemlich witzig. Ähm, mhm. Weil auch allein schon von der Brandsprache her äh, sind die wirklich echt sehr unterschiedlich mhm. äh, und viel besser äh, zu dem jeweiligen Markt äh, ausgerichtet. Ähm, ja, und das un, äh, das ultimativ spiegelt sich natürlich dann auch immer in den, in den Preisen wieder. Und ähm, ja, das finde ich äh, ziemlich äh, spannend zu, zu beobachten, ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ähm, finde ich momentan die Bewegung einfach sehr schön zu sehen, wie viele Marken ähm, jetzt für sich entdecken, dass dieses Pricing nochmal ein Geschäftsmodell selber sein kann. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel ähm, Everlane aus den USA, die halt eben sagen, okay, wir machen dieses Direct-to-Consumer-Modell, wo wir eben sagen, wir ähm, schalten, schalten Retail aus. Und wir versuchen, die Produkte möglichst günstig und für eine möglichst geringe Marge ähm, an den Endkunden weiterzugeben. also die, mhm. die zeigen ja sogar auf der Webseite ganz aktiv, was für Kosten die haben. Und man kann sogar auch dort selber sich die Marge berechnen von diesen Cox, was ich eben genannt habe, auf den Endverbraucherpreis. Und das ist häufig, ich habe das mal irgendwie gemittelt, das ist zwischen 1,7 und 2,4 ähm, ähm, haben die dort ihre Margen je nach äh, Produkt, was unheimlich niedrig ist. Und da kann man dann einfach sagen, das kriegt man nur über Masse hin. Ne? Also dann, ja. da reicht es nicht, wenn du 10.000 Produkte im Monat verkaufst, da musst du eigentlich mindestens 100.000 Produkte verkaufen. Also es ist so ein bisschen das ähm, Konzept von von anderen, sage ich mal, äh, billigeren Marken da draußen, äh, ich werde jetzt <lacht> keine Namen nennen, ähm, nur halt eben mit dem Unterschied, dass die Herstellung da um einiges besser ist und auch die ganze Supply Chain um um um, um ein Vielfaches transparenter ist. Ne? Ja. Und das finde ich sehr spannend. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Ich glaube, hier kann man festhalten, dass man echt viel mit Positionierung machen kann und auch muss, weil du musst dir ganz klar sein, glaube ich, wer ist dein Kunde.
1: Ähm, und ich glaube, da besteht auch die meiste Innovationsmöglichkeit. Ne? Also angenommen, ihr seid jetzt wirklich ein Gründer, der sagt, ich möchte... Ähm, eine neue, ähm, keine Ahnung, eine neue Spielekonsole herausbringen. Äh, ne? mhm. ähm, es gibt einfach nur so viel, weil wie die Spielekonsole halt eben anders ist im Vergleich zu Referenzprodukten. Und da ist eigentlich Positionierung und vor allem das Geschäftsmodell, wie bringe ich das ähm, Produkt an den Kunden und dann ultimativ auch das Pricing, ähm, am wichtigsten eigentlich, ne? Neben jetzt einfach nur die Rechnung zu machen, hier, ich habe meinen Cox, ich mache, ich habe hier die Entwicklung, mache hier 3x drauf und fertig. Ne? Also mhm. das ähm, ist immer eine Basis, aber ich glaube, ähm, dass Marke ähm, Brandpositionierung da weiters wichtiger irgendwo ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und gleichzeitig kann man sich ja auch schon im Markt umgucken, ähm, wen gibt's denn, wen ich schon cool finde als yep, Marke, genau. ähm, yep. wie preisen die sich und dann, ich meine, es ist ja klar, dass zum Beispiel ein Pullover für 100 Euro ähm, eine andere Zielgruppe hat als ein Pullover für 40 oder 30 Euro ähm, und dass man da einfach guckt, okay, welche Marken gibt es schon, ähm, wo möchte ich mich da ganz gern einreihen und wie kann mhm. ich mich dann eben von denen auch noch ein bisschen absetzen, ähm, dass ich die jetzt nicht kopiere. Aber dass ich, dass ich eben so ein Alleinstellungsmerkmal habe und ähm, kann ich dann eventuell noch ein bisschen am Preis schrauben, vielleicht weil mein Alleinstellungsmerkmal mega gut ist. Ja. Ähm, zum Beispiel sowas wie Nachhaltigkeit oder ähm, irgendwie nur nur im bestimmten Bereich produziert, nur in Deutschland produziert oder
1: sonst was. Ja, ja das war ja immer mein... Äh, Ansonsten mein... hast du noch eine
0: Idee, wie man das noch machen kann?
1: also ich meine mein was ich mir auch, also ich habe auch mal ganz viel mit Referenzen oder Beispielen gearbeitet. Dass ich einfach gesagt okay ich möchte keine Ahnung das Chanel in grün machen so ne? also keine Ahnung eine Premium Luxus Marke ähm, in keine Ahnung crazy nachhaltig und dann direct to consumer oder sowas ne? also ja. dass man da einfach verschiedene Konzepte miteinander ähm, verknüpft und dadurch so ein bisschen die die Preisinnovation oder Uniqueness auch irgendwo ähm ähm, schafft. Ähm, aber es ist wirklich ganz cool, weil ich meine auch bei bei uns in der in der Fashion Tech Group, wenn ich darüber nachdenke, ich habe auch immer zum, zum Björn gesagt, dass es für mich einfach wichtig ist, dass wir neben verschiedenen Produkten, verschiedenen Brand-DNAs, vor allem auch verschiedene Geschäftsmodelle irgendwo innerhalb dieser Marken fahren können, mhm. weil ich das eigentlich, ich finde dieses Gruppenkonzept, ne, wie das ein eine Louis Vuitton-Gruppe macht, eigentlich ziemlich äh, cool. Weil es gibt einem zum einen sehr viel Exper also Experimentierfreiheit, ne? Mhm. In, in verschiedenen Segmenten. Ähm, und zum anderen, äh, ja, sichert einen das auch ganz gut ab, ne, Weil man eben sich da, das also ist so ein Stück weit wirklich fast wie so eine, eine Risikodiversifizierung, ne, dass man einfach versucht, äh, da ähm, verschiedene Kanäle zu bespielen und eben, wenn ein Kanal irgendwie absterben sollte oder einer geringer wird und einer größer wird, kann man dann da innerhalb dieser Gruppe sehr gut ähm, dann irgendwie ajustieren und das finde ich ziemlich ähm, ziemlich cool und mhm. äh, da versuchen wir auch wirklich zu gucken, okay, wir haben irgendwie einen so ein Direct-to-Consumer-Markt, wo wir wirklich sagen, hier nee, wollen wir nicht die 150 Millionen mitmachen, das ist wirklich einfach ein sehr value-drivenes Modell, wo wir sagen, hier wollen wir, wenn überhaupt, was über Masse verdienen. Da hat der Kunde was von und da haben wir was von, weil wir können wahrscheinlich relativ schnell wachsen und können einfach einen Wahnsinnswert für einen guten Preis liefern. Und dann haben wir aber auch andere Produkte oder Marken, wo wir eben ganz aktiv sagen, hier wollen wir wirklich Premium oder Luxus sein. Hier wollen wir das aktiv so ein bisschen limitieren. Hier haben wir sehr viel Zeit reingesteckt, auch häufig in, in die Sachen. Da sind wir große Risiken eingegangen und das bepreisen wir dann auch natürlich dementsprechend. Und klar ja. machen wir da natürlich dann auch eine, eine, eine hohe Marge. Nun muss ich aber auch immer eben sagen, also. Es gibt eigentlich relativ wenig Marken, also gut, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass generell erstmal hinter einer hohen Marge nichts Schlechtes steckt. Also auch aus der Konsumentensicht finde ich das per se nicht schlimm. Das mhm. Einzige, was ich eben nicht mag, ist, wenn mit einer hohen Marge trotzdem unter schlechten Bedingungen mhm. produziert wird. Das kann ich einfach nicht ab. Da sollte man sehr vorsichtig sein, aber ich finde, wenn man vernünftige Produktionsbedingungen hat, wenn man ein vernünftiges Unternehmen aufbaut und sich einfach dazu entscheidet, einen hohen Preis zu verlangen und damit auch einen hohen Gewinn macht und wie auch immer man das danach rechtfertigt, finde ich das zum Beispiel völlig fein, weil da kann der Konsument aktiv entscheiden, ob er gewillt ist für das Produkt, diesen Preis zu bezahlen. Mhm. Ne? Was der Kunde nicht unbedingt aktiv eben entscheiden kann, weil er es einfach häufig nicht sieht, ist halt, wie das Ganze dahinter aussieht. Und deswegen ähm, bin ich da einfach so so vorsichtig. Ne?
0: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, und ich glaube, ich glaub, das, was wir was wir gerade besprochen haben, das gilt ja auch für ganz viele andere Märkte. Also sei es Möbel, sei es zum Beispiel Küchenutensilien, da gibt es ja auch... Meist immer diesen Faktor, den du auf deine Cost of Goods Sold eben draufpackst und ähm, dann hast du ungefähr schon mal so eine so eine Richtung, wie dein Endpreis aussehen könnte. Ja. Und ähm, auch hier kannst du natürlich irgendwie dir Wettbewerber angucken, wie ist der Markt überhaupt strukturiert, ähm, gibt es vielleicht auch ein Preissegment, in dem noch gar keiner unterwegs ist. Das sind dann wahrscheinlich die richtig hochpreisigen, aber vielleicht findet man irgendwo auch eine Lücke, wo gar nicht so viel vertreten ist. Und dann kann man sich ja. angucken, warum ist das so? Macht das entweder keinen Sinn, weil die in dem, in dem Preis, in diesem Segment sind die Leute vielleicht nicht so sensibel, was den Preis angeht. Das heißt, es ist denen egal, wenn die nochmal 5 Euro mehr zahlen. Ja. Gleichzeitig kann man aber auch, kann es aber auch sein, dass dieser Markt einfach noch nicht abgedeckt wird. Ja. Ähm, da kann man mal ein bisschen rumtesten. Ich finde auch auch immer ganz interessant, die Leute wirklich zu fragen. Es gibt ja auch äh, so Umfragen, die dann viele Unternehmen machen. Einfach Leute, die die der Kundengruppe auch wirklich entsprechen, zum Beispiel auf Messen oder so, einfach mhm. mal zu fragen, wie viel wärst du bereit dafür zu zahlen? Ja. Ähm, da kriegt man höchstwahrscheinlich super viele unterschiedliche Antworten, aber vielleicht kann man das irgendwie auswerten und dann so ein, so ein Mittelding finden, gerade wenn man ich sag mal, ansatzweise eine Innovation, glaube ich, hat, ähm, ja. wo es jetzt noch keinen richtigen Preis für gibt.
1: Ja, ich glaube, eine, äh, eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, die auch sehr wichtig ist, vor allem im E-Commerce-Bereich, ist das Thema ähm, Shipping-Kosten ne, und verfilmen, und ja. Weil ähm, da muss man natürlich auch mal so ein Stück weit gucken, ist das was, was ich komplett den Kunden bezahlen lasse oder ist das was, was ich irgendwie selber mit subventioniere und wenn dem so ist, muss ich das eben, wie gesagt, dann auch direkt wieder einberechnen, ähm, denn ähm, einen Zahn kann ich den, den Kunden da draußen irgendwo auch ziehen, dass wenn die irgendwie sehen, dass eine Marke aus Eng England kostenlos Shipping oder irgendwie auch meinetwegen 4-Euro-Shipping anbietet und das nicht gerade ähm, Amazon persönlich ist, mhm. dann ähm, könnt ihr euch sicher sein, dass in dem Preis, den ihr bezahlt, da auch immer schon Chaplin-Kosten ähm, mit drin sind. Ne? Also das heißt, nur weil es kostenlos ist, heißt es ja nicht, dass ihr das nicht bezahlt. Ne? <lacht> das wird dann halt nur einfach über den Preis abgewälzt. Ne? Mag einigen äh, völlig klar sein, mag anderen so wie so eine Erleuchtung vielleicht auch äh, kommen. Aber ich finde, das ist immer auch ein wichtiges Thema, weil auch da mussten wir zum Beispiel auch schon bei der normalen Vergangenheit einfach überlegen, okay, wie machen wir das? Ne? Und wir haben da einfach zum Beispiel gesagt, von wegen, wir subventionieren das gerne ein Stück weit über unsere Marge mit, weil es einfach dem Kunden ein schöneres Einkaufserlebnis gibt, wenn er jetzt da halt nicht irgendwie 15 Euro für Shipping bezahlen muss. Oder mhm. abgesehen davon hoffen wir vor allem darauf, dass wir irgendwann Mengen erreichen, ähm, wo dann diese Subventionierung einfach weniger wird. Ne? Mhm. Ähm, und das ist nämlich auch so ein Ding, also ich unterscheide da auch nochmal zwischen Subventionierung und ähm, ein Stück weit Marge erhöhen, oder nicht Marge erhöhen, aber im, im Grunde genommen Marge gleich halten, weil für mich heißt Subventionierung eine Marge im Kopf haben und die aktiv quasi, ähm, ähm, etwas zu reduzieren, indem man sagt, lass uns erstmal diesen Hit eingehen, bis wir die Mengen erreichen und dann die ma eigentliche Marge haben mhm. und eben dem Faktor, dass man einfach in Anführungsstrichen relativ kalt sagt, okay, wenn ich anstatt 15 Euro Cox ähm, 19 Euro Cox habe, weil ich irgendwie sage, ich mache äh, nehme was mit von dem Shipping mit auf und faktoriere dann, dann ist natürlich auch der, der Preis höher. Ne? Also das mag jetzt für viele irgendwie dasselbe sein, aber da, da finde ich, allein schon mental muss man schon irgendwo eine, eine Unterscheidung äh, machen, ähm, mhm. weil das irgendwo auch die, die Strategie natürlich beeinflusst. Ne? Ja, kann ich verstehen. Ähm,
0: ich finde auch, also das, das kann man vielleicht auch mal kurz erwähnen, dass sich halt nicht jedes Produkt fürs E-Commerce eignet. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch einen Kunden, da kostet das Produkt durchschnittlich oder das ist das kleinste was es so gibt 6 euro und ja, wenn ja. du da überlegst mit shippingkosten und so äh, ja. Produktionskosten da sind die meist schon irgendwie bei 5 euro Kosten oder so allein für fulfillment und sowas ähm, das ist halt das ist halt dann schwierig teilweise sowas online zu verkaufen vor allem das da über
1: einen schwierigen stand selbst offline <lacht>
0: ja das stimmt ja 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 ja, ja wahrscheinlich schon ähm, je nachdem wie dann deine Produktionskosten sind ne aber ja. Das, das ist schon nicht ohne ähm, und von daher, da sollte man sich dann vielleicht auch Gedanken machen. Was ich ja immer echt spannend finde, ist sowas wie zum Beispiel, du bist jetzt Spotify und musst dann mhm. deinen Preis festlegen. Ich glaube, auch da gilt dann zum einen natürlich ähm, irgendwie mit einer fiktiven Anzahl an Kunden zu ja. rechnen, die du hast, äh, damit du deine deine Kosten da decken kannst. Aber ich glaube, auch hier wurden bestimmt so viele Umfragen gemacht, ähm, um die um die Sensibilität der Leute einfach mal rauszufinden, ja. wie viel würdet ihr zahlen im Monat für so einen Service. Ähm, ja. Bestimmt auch bei Amazon Prime und sowas. Das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da über Umfragen viel, viel gearbeitet wurde. Also ich muss auch sagen, das
1: ist auch so ein Geschäftsmodell, ne? Da kannst du entweder richtig groß gewinnen oder also wirklich, der Schuss geht so nach hinten los, ne? Äh, ja. dass, also, weil ich denke mal, dass auch bei also Spotify, Netflix, also all diese ganzen ähm, Abo-Modelle, weil das ist ja eine reine Mischkalkulation, ne? Also es mhm. ist so ein bisschen wie halt irgendwie eine Fitnessclub-Mitgliedschaft, ne? Du zahlst halt deine 30 Euro im Monat und entweder du kommst halt jeden Tag und dann bist du da wahrscheinlich. Mach, kriegst du da wahrscheinlich mehr Wert raus äh, als das Fitnesscenter. Ne? Äh, auf der anderen Seite gibt es dann eben die Karteileichen, die dich dann damit wieder ausgleichen und das Ganze wieder schön profitabel machen. Ne? Ja. Ähm, und ähnlich muss es ja auch bei diesen Anbietern sein, aber ich stimme dir vollkommen zu, ich frage mich halt einfach auch immer, wie haben die das überhaupt geschafft, da eine erste Kalkulationen zu machen, um mhm. da auf einen Wert zu kommen, ne? weil was mir, ich meine, da wir hatten mal vor etlichen Folgen gesagt, dass ich doch mal diese weltweite Fit Fitnessclub-Mitgliedschaft äh, da irgendwie machen wollte. Ja, genau. Was ich mir da immer anhören durfte, als allererstes, bevor es überhaupt auch über über irgendwie andere Sachen gesprochen worden ist, mein Gott, du weißt doch da gar nicht, wie häufig der Kunde geht und vor allem, wie viel du dann nachher anschließend den Fitnesscentern auszahlen musst und damit dann ultimativ natürlich auch wie hoch dein Gewinn ist, wo ich mir dann immer auch bei auch gedacht habe, so ja gut, aber wie hat es denn dann jeder anderes Abo-Modell bis hierhin geschafft, ne, so, <lacht> ähm, und ähm, ja, das fand ich ganz, äh, ganz witzig und spannend, dass das immer so der erste Punkt war, der irgendwie bei Investoren, Freunden und Bekannten irgendwie aufgetaucht ist, ähm, der aber ganz klar bei etlichen anderen Unternehmen ja irgendwie auch schon so funktioniert hat, ne, und, äh, ja. Also die Secret-Source, die würde ich auch gerne mal wissen, ähm, wie die das machen und ich glaube auch da wieder, es ist einfach ähm, eine grobe Kalkulation probieren, ajustieren und und weitermachen. so. Ne? Also da, auch da wird es wahrscheinlich keine Geheimformel für geben.
0: Ja genau, auch ähm. da hast du ja Erfahrungsdaten, ähm, wie oft geht der durchschnittliche Kunde zum Training und sowas. Genau. Viel, ja. Und du musst halt nur gucken, du? dass man dann nachher
1: im Rahmen halt das irgendwie macht. Nur weil Netflix, ja, ja die klar. haben ja auch festgestellt, scheiße, mit 10 Euro kommen wir auch nicht hin. Haben ja auch jetzt gerade die Preise erhöht. Mhm. Und ähm, das ist ja okay, solange man halt eben weiß, man muss dann nur auf 12, 13 Euro erhöhen und nicht auf 25. So. Ja, ja. Weil dann ja. weißt du halt, dass die Leute natürlich alle Amok laufen werden.
0: Ja, aber ganz letzter Punkt, ganz schwierig finde ich das, glaube ich, auch bei Versicherung. Das ist so eine richtige Blackbox, finde ich, wie die ihre Preise gestalten. <lacht> ähm, ja. Weil ich weiß zum Beispiel, es gibt so so Zusatzleistungen oder so, ne? Die laufen dann über zwei Jahre zum Beispiel und da profitieren die dann auch erst tatsächlich, wenn der Kunde nach den zwei Jahren vergisst zu kündigen mhm. und ähm, die die dann als Karteileiche praktisch einfach weiterläuft die Versicherung. Ähm, sowas rauszufinden und mit sowas zu arbeiten und ich glaube, da steckt auch richtig viel Risiko drin einfach, ja. weil du erst, also du brauchst halt auch eine gewisse Anzahl an Kunden, damit du da überhaupt mal irgendwie Gewinn siehst. Ähm, das ist schon nicht einfach und deshalb super, super spannende Gebiete gibt's da, aber da kenne ich mich zu
1: wenig aus, um da reinzugehen. Ja, Nee, das stimmt. Also ich muss auch sagen, das ist auch gar nicht mein mein Feld, also ähm, da beschäftige ich mich als Konsument nicht gerne mit, ich beschäftige mich da als, <lacht> als Business-Typ nicht gerne mit. Also das ist wirklich ein Bereich, da ja, da habe ich nicht viel, viel mit zu tun. Ähm, da ist mir einfach auch dann auch irgendwie die Value-Creation irgendwie entweder A, nicht vorhanden oder B, irgendwie nicht sichtbar genug. Ähm, also von dem her, das ist jetzt nicht so, wo jetzt meine Leidenschaft drin stecken würde. Aber um das nochmal so grob zusammenzufassen, ich glaube, Pricing, um das nochmal ganz klar zu sagen, ist viel, viel mehr random, als einige Leute denken. Mhm. Es ja. gibt aber ein paar gewisse Grundregeln oder nicht unbedingt Grundregeln, aber Grundbausteine, womit man sich das auf jeden Fall erleichtern kann. Zum einen eben die Basis, was für Kosten habe ich? Da weiß man automatisch, okay, krass, das muss ich auch wirklich reinbekommen, mhm. ähm, pro Produkt. Das heißt, wenn eben möglich sämtliche Kosten, sogar meinetwegen monatliche Kosten, ja, wenn man das auch Plus minus auf ähm, aufbricht und sagt, ich habe, sagen wir mal, ich habe äh, Fixkosten von 5.000 Euro im Monat mit Büro, Mitarbeitern, was weiß ich. Ja, und sage, ich möchte irgendwann mal später in einem guten Tag mit dem Setup, was ich gerade habe, 5.000 Produkte pro Monat verkaufen, dann weiß ich genau, okay, allgemeine Kosten 1 Euro. Ne? Also mhm. auf solche Sachen kann man da alle mit mit reinziehen. Je mehr man in die Kalkulation von einem Produktpreis mit reinziehen, desto weniger. Risiko hat man nachher, dass man das dann über seinen eigentlichen Profit dann halt irgendwie finanzieren muss. Ne? Ja. Also da ähm, wirklich sich über die Kosten einfach bewusst sein und, und damit so ein Stück weit die Basis haben. Und dann kommt es halt wirklich darauf an, ne? was für eine Strategie fahre ich hier Massenmarkt, kleiner Massenmarkt, habe ich hohe Produktentwicklungskosten, niedrige Kosten, ähm, ne? mache ich Shippingkosten, kosten ich das auf den Kunden komplett ab, nehme ich davon einen Teil selber, was für eine Brandstrategie habe ich? Möchte ich hiermit krass reich werden, wenn ich tausend Produkte verkauft habe und habe dann aber vielleicht auch einen schweren Stand und einen schweren Customer Acquisition Cost? Oder möchte ich hier eher ein, ein ich will jetzt nicht sagen faireres, weil es muss nicht unbedingt unfair sein, aber möchte ich hier ein, ein value-getriebenes Produkt anbieten, dann habe ich eben eine niedrigere Marge und so weiter. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viel Referenzmarken, sich wirklich angucken und schauen, wie machen dies ne? und dann entweder sagen, ich möchte das eh nicht machen oder sagen, nee, ich möchte es ganz anders machen. Auch das hilft immer, sich da einfach ein Stück weit auch bewusst zu sein darüber, wo stehe ich hier eigentlich im Markt. Ne? Ja, genau. Das wäre so mein Wrap-up, aber ich denke mal, du hast vielleicht auch noch den einen oder anderen Gedanken.
0: Das waren eigentlich meine Gedanken. <lacht> <lacht>
1: Habe ich es mal gut zusammengefasst?
0: Ja, ich denke schon. Ah, also was, was äh, wir beide ja auch schon öfters gemacht haben, ist dann wirklich so eine Art Marktanalyse und ähm, zu gucken, was, welche Player gibt es schon im Markt, ne? Und ähm, die dann in so einer Matrix einmal aufzulisten, ähm, finde ich, ist immer so eine so eine Methodik, die man in der Uni lernt teilweise auch und ähm, ja, ich würde
1: sagen, das ist nie meine
0: Ja, wobei du das auch schon öfter gemacht hast tatsächlich. Ja. Äh, kann ich mich noch daran erinnern und Intuitiv, das, das macht auch teilweise richtig viel Sinn, weil dann sieht man mal, ähm, wie sehen denn die Kunden eigentlich oder die, die Wettbewerber eigentlich aus. Ja. Und wo macht es denn gegebenenfalls auch Sinn, sich dann selbst zu positionieren? Weil teilweise, ich meine, du kannst halt zehn Wettbewerber im Kopf haben, aber wenn du die dann mal aufgeschrieben hast und dir dir visualisiert hast, was für eine Strategie haben die eigentlich, ähm, das macht schon, macht schon viel her teilweise. Und dann weißt du auch, wie du dich selbst vielleicht noch mal ein bisschen abheben kannst von denen. Also ja. kann ich nur empfehlen, ähm, kann man... Ja, vielleicht haben wir da mal irgendwie ein Template oder sowas, was wir hochladen können. Ich habe ja versprochen, dass bald die Website kommt. Ähm, mhm. Bin jetzt noch nicht wirklich weitergekommen, aber das wird in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall soweit sein und dann können wir euch auch viel leichter Dateien zur Verfügung stellen. Von daher machen wir uns mal Gedanken drüber. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's für diese Woche.
1: Super, bin raus. Ciao, ciao.
0: <lacht> Richtig, ich bin auch raus. Äh, danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne eine Bewertung, wenn ihr Lust habt. Ähm, und schreibt uns auf jeden Fall auch gerne, ähm, falls ihr irgendwie Fragen habt auf Instagram und so weiter. Ähm, wir sind immer da. Wir telefonieren auch gerne ähm, mal mit euch, wenn es irgendwie dringend ist oder so. Ähm, von daher keine Scheu. Und wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: dann.